0: Hejsan hejsan, vilken annan? Hur kan ni vara till Tilläggstid? Podcasten med 15 minuter aktuell fotboll varje dag. Jag är på plats där Sverige ska möta Danmark i Abu Dhabi om en liten stund. Om några timmar helt enkelt ikväll. Och klubb sitter där han sitter och <skratt> tänker på följande.
1: Ja, att det har hänt ganska mycket. För Stefan Bilborn nu presenterad som Hammarby:s nya tränare.
0: Och vad händer egentligen med Erdal Rakip? Var han inte klar för Benfica? Letar han ny klubb, var hamnar han någonstans?
1: Mm, och så är det ett hett London-derby i den engelska ligakuppen.
0: Vi börjar med den stora nyheten. Hammarby presenterade sin nya huvudtränare på Kvarnen, givetvis, mm. på Söder, och eh, du var på plats. Ja, jag var det. Det var väldigt
1: mycket folk som hade tagit sig dit. Ett stort intresse och sen är det klart alltid. det ju lite mer när det är Stockholmsbaserat med tanke på att ganska många befinner sig här. Och ja, det började ju sippra ut lite under dagen igår att det då mycket väl kunde bli Stefan Billborn. Och nu blev det den lösningen. Och ja, det var kanske inte det här supernamnet som många hade kanske hoppats och trott på men eh, ganska tidigt när man pratade med Jesper Johansson så, så var det ju så att det var det spåret de gick på och eh, ja, det, ja. Att, att det är en duktig fotbollstränare det råder ju inga tvivel på eh, och sen så ja, det är väl känslan att nu har de byggt en organisation där de själva känner att de har hittat rätt det är väl, det är väl så
0: ja Det som var lite speciellt, förutom det du nämner, att det fanns säkert en och annan, om inte på kvarnen, så, så Hammarby fans som tyckte att det inte var tillräckligt spännande namn, om det nu är det som räknas, i ingen aning. Däremot så hade ju Bil, har ju Bilbo sagt för bara några dagar sedan att han absolut inte var intresserad av att bli huvudtränare för Hammarby. Det var ju lite speciellt. Vad sa han om det?
1: Vad han sa var väl egentligen att han inte hade någon extrem målsättning Något så här driv att eh, jag måste bli eh, huvudtränare för den här, klubben, den här klubben Utan att han trivdes med det jobbet han hade Men när han väl fick frågan i skarpt läge så var det väl Egentligen en no-brainer att det här är en chans jag måste ta. Och att han kände också att han hade stort förtroende från truppen. Vi kan höra lite, jag fick ju en pratstund med Stefan Billborn. Vi kan höra lite vad han sa om sina tankar att bli Hammarbys nya tränare. Vad var det som triggade till att säga ja i det där? Vad var det som hände?
2: Jag skulle nog säga att det var att jag kände sånt förtroende från spelarna. Ska jag säga. Enbart.
1: Du har omklädningsrummet?
2: Ja, det skulle man kunna säga. Och det är jätteviktigt för mig. Tycker
1: du att Micke som tappar det? är det
2: Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte att han hade. Nej, absolut inte. Jag tror inte att några spelare reagerade reagerat om han har varit kvar.
1: Kan du beskriva ert samarbete förra säsongen? Hur fungerade det? Det
2: fungerade bra. Jag lärde mycket om Jakob förra året. Vi hade otroligt högt tak mellan oss. Vi tyckte inte alls samma sak om många saker. Men, men vi var alltid enade utåt. Det kan du fråga spelarna om. Liksom sådär. Och Jag tror också att det ska vara så. Alltså bakom stängda dörrar måste den assisterande tränare liksom vara en motpol. Och med intran så får du får brottas lite med mina argument. För att ha en massa ja-säger där, det, det blir inte bra. Alltså, då, då är det döden. Men samtidigt så, som en assisterande tränarens jobb är faktiskt att göra huvudet bättre. Ehm, så att liksom, då får man säga att men kör vi på det här du tror på det här fan då kör vi på det här då är det det som gäller fullt ut. Men jag hade jättemycket ansvar förra året. Det ehm, och det är verkligen är låst Jakob han gav mig jätteförtroende så, så att, ehm, jag ger bara positiva bilder av 2017
1: Du ska vara med och plocka ut en assisterande vad är det du söker i den?
2: Nej, just samma sak skulle jag säga, någon som kompletterar mig på ett bra sätt och som faktiskt kan argumentera och säga från så vi får ett bra ett klimat som, liksom, som, som är lite utmanande eh, det, är det. det är det. viktigaste jag ska säga inte något som är likadant som mig.
1: Det finns ju extremt mycket möjligheter givetvis. Vad ser du som den största utmaningen att ta över Hammarby?
2: Oj. Eh, nej att det är så mycket jag vet ju om att det är så otroligt mycket förväntningar att det betyder så mycket för så många människor såklart. Och att, att det, det är klart att det vore helt fantastiskt om man kunde göra dem äh, lyckliga istället för besvikna. Äh, det är klart, men samtidigt så är jag anställd Hammarby för att jag är, jag är fotbollstrenare. Jag, och som jag sa innan, om, om inte Hammarby vet vad de får nu när jag har varit här. Jag har varit i Stockholms Stockholmsfotbollen i, i 30 år och i Hammarby och liksom, då är de ju... Så, så att de borde ju rimligtvis veta vad de får. Äh, så att... Äh, Nej, jag ska, jag, jag ska göra det har jag alltid gjort. Liksom. Försöka göra laget så bra som möjligt. Träna fotbollslaget Hammarby och matcha fotbollslaget Hammarby så vi vinner fotbollsmatchen Och att vi får bättre spelare. Att spelarna tar kliv individuellt. Det tror jag är jätteviktigt. För det, är, nej, det som sist är det pengar med som styr fotbollen. Hammarby ska finna mer pengar, för mer publik är svårt att få. Då måste man sälja spelare. Och det har ju Hammarby varit rent sagt usla på. Genom åren så liksom, ja, ja, jag skulle ja, ja. säga att det är en katastrof eh, och, och det är väl ingenting att hymla om För det är så det är eh, Så, så att, eh, det är också stort fokus Och jag tror också att det här är han vi har valt mig Att vi har en yngre grupp nu med spelare eh, Kanske istället för en äldre grupp med spelare eh, Som man kanske ska, kan hantera på ett lite annorlunda sätt Känn, ja, jag hur, mycket fotboll, hur mycket fotboll är du? Hur mycket fotboll ser du? Jag skulle säga det att jag är nog inte så fotboll... Om, om du frågar andra så skulle de säga att jag är värsta fotbollsnörden. Jag skulle nog säga att jag inte är... Okay. Jag är inte så, så att jag tittar på tre tips, sex matcher och sånt. Jag okay. så, så. uh, uh, tittar nog relativt lite... Eller jag försöker vara selektiv med fotboll jag tittar på. Under säsong tittar man så mycket alls. Allsösk fotboll så det blir så. Inte att själv fotboll försöker vara selektiv för att... Jag har märkt också när man är fotbollstränare så tittar man lite annorlunda på fotboll. Man blir liksom andra analyserad. Det är nästan tråkigt att titta ibland. Så att jag försöker... Eh, jag det. Men däremot så försöker jag hänga med. läsa läser mycket. Eh, titta mycket utomlands och så här och så. Eh, och, och även den pedagogiska biten. Liksom. Lärprocessen. Har du är ja, det, det. Jag har haft en förebild nöjdare i alla år. Men han fick sparken igår så att det var... Eh, eh, en holländare som heter René Milnerstein som var i Manchester United i många år. Som jag hade förmånen att få, få gå med under många år. Men som sen var han, han hade en dålig streak. Den var han var väl full här med i tre månader. Och han skulle matcha kalla i tre veckor. och Tel Aviv i ett halvår. Och nu var han i Indien och fick gå efter. men Det är en otroligt duktig som, som tränare betraktad. Och, och liksom det här och utveckla spelare. Helt fantastiskt. Är, det är min, min förberedigt bästa tränare. Jag. Tränaren. Jag har någonstans sett i
1: Ja, allt är intressant och det finns eh, lite längre intervjuer om du vill höra med Stefan och även Jesper Jansson sen kan jag ju också säga att vi har en liten specialare med Erik Fischbein den gamla Hammarby-spelaren som faktiskt en gång i tiden var nära att ta över eh, Hammarby och ni kan höra lite hur nära det där var och eh, lite tankar kring vad han tycker att man ska göra som eh, klubb i Hammarby och att man inte utnyttja riktigt den potentiella ja det är den potentialen som finns i Hammarby. Väl väl att lyssna på det där också så det är riktigt Hammarby bonanza
0: tilläggstid i dem. Mm. Erik Fish är min gamla polare jag spelar fotboll med hans hans eh, bror, väldigt mycket mm. Man, en gång till. Ja, så är det. Eh, du det är ju lite speciellt på tal om att saker och ting händer och inte händer med Edda kipp. Man med FFs mittfältare som gjorde åtta mål förra säsongen sa det sig att det var helt klart med Benfica, vet att Anders Andersson, TV4-medarbetare och den gamla benfica spelaren gjorde massor med intervjuer i portugisisk radio och tv om att det här var klart. Och nu så visar sig att nej, det är inte alls klart att han kommer att hamna i Benfica och, eller att Benfica kanske ska, ska låna ut honom det första han gör det, det jag läser just nu är att Rakip inte är klar för någon klubb överhuvudtaget
1: Nej eh, jag såg också det där och, det, och Hassan Zetikajans agent var ju som uppemät han har ju varit på besök i klubben sen vet man ju inte då liksom att om man har känt att jaha ska ni låna ut eh, eh, ja, Erdaldo så kanske inte det så aktuellt. Eh, vad som är klart är att han inte kommer spela Malmö FF. Sen är väl frågan då var han hamnar Jag ska väl sätta mina pengar ändå på att eh, han hamnar i Benfica men nog no är det lite märkligt. Det kan man väl eh, tycka. Sen gäller det ju, och det ska man vara väldigt klar över att här gäller det att välja rätt klubb. För att det har vi ju sett många spelare som kanske tar på sig en lite för stor kostym direkt och har problem. Så att, eh, för det, det ska man komma ihåg att det, det är inget dåligt lag. Uh, han ska ta sig in i i, i Benfiken. Om man vill i Benfiken, ha... nej
0: exakt. Yeah. Det är korrekt. Ska vi ta oss an få nyheter gällande övergångar med svenska spelare då Tim Björkström som ju varit inne i Sund, lämnar nu ÖFK och går till Sirius. Så har det tänkt. Det sägs också att Östersund är på spelarjakt fortfarande men ingenting klart där man vill ju ha bombarpåkarnas Kevin Cabran väldigt mycket, det är ganska många som vill det förrigt men att det inte är helt hundra klart och kommer nog dröna några dagar till innan det där klart. men mycket tyder på att Kevin Cabran kommer hamna i Östersund till slut
1: mm. Alexander Isak kan bli utlånad från Dortmund, det bekräftar sportchefen Eh, och eh, det kan väl också vara ett eh, ganska lämpligt alternativ för Aubameyang verkar stanna kvar. Han spelar regelbundet, blir sällan skadad och eh, det innebär att det blir liksom väldigt lite speltid för Alexander Isak. Så att, eh, det tycker jag i alla fall vore en ganska bra lösning. Det som är lite tråkigt ifrån eh, Tyskland är att Albin Ekdal återigen har blivit skadad. Inre ledbandet eh, talas om och beräknas vara borta i... Eh, Tre veckor återigen lite sådär stopp och start för eh, Albin Ektor vad gäller skador. En som går lite bättre det är Pontus Jansson, utsatt till månadens spelare i Championship. Det är inte dåligt.
0: Mm. Nej, det är inte alls dåligt. AIK uppges eh, vara redo att signa Tariq El Eljonussi som är en norman och som är eh, väldigt bra spelare. Förebritt har spelat i både Hoffenheim och Hedentfen är nu utlönad till Karabach och efter att han tillhör egentligen grekiska Olympiakos. och han sägs vara högaktuell för AEK så för det är, skulle jag säga med Allsvenska mått med en väldigt väldigt stark vävning
1: mm, Om vi blickar utåt lite grann och kollar värvningar så kan vi konstatera att Francis Cochlear är på väg till Valencia, 10,5 miljon pund lämnar alltså Arsenal och Theo Walcott ska vara väldigt nära en övergång till Everton 20 miljoner pund. Det spelare som lämnar då Arsenal. Liverpools anfallare Daniel Sturridge som har fått väldigt ont om speltid, sägs vara väldigt intresserad av en utlåning till Inter. Och Stoke har vi varit inne på då letar en ny tränare. Gary Rowett var ett alternativ. Han förlängde med Darby till 2021 så nu kan man stryka honom. Däremot ett namn som har poppat upp lite överraskande, det är tränare Kiki Sanchez Flores och han har ju sin tur hängt ganska löst i Spanien så vi får se om han kan bli aktuell. Och så är Mino Raiola igång igen Patrik och det är återigen Gianluigi Donnarumma som man nu sägs försöka få loss ifrån Milan. Real Madrid, PSG, möjliga adresser, även Bonaventura och Abate som man har i sitt stall som också spelar Milan sägs också vara aktuella för eventuellt att lämna Milan.
0: Ja, ni kan få höra att inspelningen är lite annorlunda så att jag sitter i en honterad reception i Förenade Arabemiraten för att jag i ska på mötet mellan Sverige och Danmark på januari-turnén. Det ska bli intressant med den matchen och ni kommer få intervjuer här i tilläggstid från det mötet som går sent, arabtid men eh, hygglig tid 3 timmar, 2045 upp till 30 timmar tidigare då eh, svensk tid det laddar vi ju för när eh, Sverige möter Åga och Haralds Danmark och då blir det blir inte första mötet lagen mellan utan Sverige kommer att genrepa mot Chile och, sista, och mot Danmark du? Nej. Inte sista, Nej. så du det, Nej. inte första. Nej, det var första. <laughs> en hel del matcher. kommer att ge en mot Danmark och Chile mm. där i juni innan man åker iväg till Ryssland för VM. Det står helt klart nu.
1: Ja, 2 juni på Friends Arena och det var ett ganska klokt val. Det kommer att vara intresse kring den matchen och ja, smidigt för båda lagen på, på något sätt. Och så har det varit en hel del matcher runt om i Europa och framförallt ett hett London-derby. Och vi börjar i England där liga då spelades mellan Arsenal och Chelsea på Stamford Bridge. Det var en liten märklig situation för Arsene Wenger som... Var avstängd. Fick inte stå ner vid det tekniska området. Utan fick eh, sitta på läktaren. Och han valde faktiskt att eh, sätta sig på pressläktaren. Och det var en hel del journalister som var lite förvånade när han valde den positionen. Men därifrån kunde han se ganska bra. Och eh, hade ju möjlighet också att se alla depriser. han hade han stenkoll på vad som skedde. Arsene Wenger. Men det slutade mållöst. 0-0. Och eh, det som... Eh, oroa för Arsenal är att Wilshere klev av med en skada efter 57 minuter, Chelsea var väl kanske lite närmare en seger men det blev 0-0 och retur om två veckor då på Emirates Övriga matcher vi har Spanska kuppen som har spelats där gick Real Madrid vidare efter att ha spelat 2-2 hemma mot Numancia från sekunda divisionen. Leganes slog ut Via Real Och Deportivo Alaves Tog sig vidare efter att ha besegrat Formentera med 2-0 Ingen John Guidetti där Tittar vi i franska ligakuppen Så besegrade PSG Amiens med 2-0 Montpellier Besegrade Angers med 1-0 Rennes besegrade Toulouse Med 4-2 Där startar Ola Toivonen för Toulouse och inhopp ifrån Jimmy Dormas. Och eh, tittar vi hur det gick i eh, grekiska kuppen eh, så är det ju framförallt Panathinaikos som vi har koll på. Hiljemark och Ege Molins Molins i matchen mot Lamia. Men man eh, åkte ut trots en vinst med 1-0. Janina gick vidare och det gjorde även AL och Olympiakos. Det var vi att hade att bjuda på vad det gäller resultat. Vi är tillbaka som vanligt igen imorgon med ytterligare nyheter inom fotbollsvärlden Hej, Aj